0: Quantos aqui já foram numa galeria de arte? Não que eu seja um frequentador assíduo Mas eu já fui Quem já foi numa galeria de arte? Aqui levanta a mão Estão expostas na galeria de arte As melhores obras daqueles artistas, daqueles pintores No museu a mesma coisa São peças de valor De artistas, de pintores De homens que colocaram seu coração naquelas obras e Efésios 2,10. Você vai sair daqui nessa noite, irmão, para voar, para viver dias da presença de Deus, despedaçando os julgos. Tem alguns julgos na minha vida, algumas situações na minha vida que eu tenho dito: basta, agora chega. Quantos aqui se identificam com isso? Você reconhece alguns julgos, algumas questões na sua vida que você quer dizer: basta, chega. Eu quero nessa noite compartilhar com você algo que o Senhor tem feito queimar no nosso coração, que vai te ajudar a dizer: basta. Essa é a hora de eu avançar para uma nova estação Porque ele é o artista maior Ele que pintou com perfeição A minha vida e a vida dos meus irmãos Então quando você chega numa galeria de arte Que está lá exposto É obra de arte De altíssimo valor de um artista Ou obras de artes De altíssimo valor de vários artistas Deixa eu te dizer profeticamente A igreja é a galeria de Deus Porque as obras perfeitas As obras de arte perfeitas de Deus Estão na igreja E eu não estou forçando nada Porque o texto de Efésios 2.10 diz Porque nós Diga comigo Porque nós Somos feitura dele Diga feitura dele Criados em Cristo Jesus Para as boas obras as quais, de antemão, ele preparou para que nós andássemos nelas. A palavra feitura aí, no grego, é poema. Que é a mesma raiz para a palavra poema, poesia. Então, traduzindo, o que Paulo está dizendo aos irmãos é o seguinte. Nós somos o poema que Deus escreveu. Nós somos a obra de arte que ele pintou. Em Cristo Jesus. Nós somos criados em Cristo Jesus Para andar em boas obras Que Ele preparou antes da fundação do mundo Para que andássemos nelas Em nome de Jesus Deus não tentou com você Deus não está tentando com você Não, Ele fez tudo formoso Perfeito ao seu tempo E colocou a eternidade no meu e no teu coração Eclesiastes 3.11 Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco você está comigo nessa noite? Pastor, mas por que alguns contornos da minha vida estão borrados? Porque ele preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Isso não é a garantia de que nós vamos andar nelas. Nós podemos desobedecer como Adão fez. E por isso existem contornos borrados na nossa vida. E por isso existem páginas, parágrafos, rabiscados, rasurados. Mas o Senhor está dizendo para nós hoje. Eu não tentei com você. Eu não tentei você é, uma, você é uma obra acabada minha Você é uma obra pronta minha A igreja é a galeria de Deus Onde as obras de arte perfeitas Estão reunidas Para que a criação contemple Para que o mundo contemple Que Deus é perfeito através dos seus filhos Mas em que contexto que Paulo fala isso? Ele fala, começa Efésios 2 dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você era, uma obra in, você era uma obra perfeita andando de forma imperfeita. Ou é uma obra perfeita, talvez, vivendo de forma imperfeita. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Só nos restávamos o inferno. Só restava para nós o inferno. Mas aprove a prova é Deus, enviar Jesus na plenitude dos tempos. Para revelar que mesmo que o inferno estivesse destinado a nós. A nossa chance era entender que Ele nos criou em Cristo Jesus. Ou nos recriou em Cristo Jesus. Para que andássemos por um caminho novo. Para que andássemos por um lugar novo. Aleluia. É aquela história que você já sabe quando a gente fala sobre chamada e vocação. E dos dois momentos Que a escritura narra sobre Deus nos criando e Deus nos formando Gênesis 1:26, Ele nos cria Mas no, no capítulo 2 ele nos forma Porque ele forma o protótipo do pó da terra E só para aquele que estava nele na eternidade Gênesis 1, 26 Ele dá ordem no conselho da trindade Diz façamos nós alguém como nós E aí no capítulo Dois de Gênesis Ele forma o um protótipo E só para aquele que estava nele Deus não tentou com você Deus não tentou comigo A nossa vida é perfeita nele Aleluia Quem está comigo até aí Ele se inspirou antes de nós nascermos Nos fez Depois nos gerou É, é como eu falo Nas nossas escolas chamada vocação Identidade e propósito Às vezes menciono também é como um artista Quem aqui é pinta telas eu, eu gosto muito de falar disso, pinta telas ou, ou compõe canções, escreve poemas Levanta a mão aí Tem alguém, algum artista? Não fica acanhado não Porque no Brasil tem esse negócio Não quer dizer que artista, sei lá Irmão, Você tem vocação artística? A minha sobrinha, por exemplo, a Camila Ela tem um, um lado artístico muito forte Ela tem inclinação para as artes A Rebeca parece até, até com isso Ela parece com a, Re, com a Camila então você precisa saber quem você é, para não ficar numa falsa modéstia Que vai te prender no lugar de escravidão Se você tem aptidão para as artes, diga eu tenho E vai se desenvolver para ser um artista Que vai expressar com a sua vida, que já é uma obra de arte Continuar a expressar aquilo que Deus começou através de você Quem dera eu tocasse violão, cantasse com alguns Para expressar a minha arte Deus me deu... Outras, outros, outras habilidades Outros talentos Então não fique acanhado se você é um compositor Só não queira ter a aprovação das pessoas Nas músicas que Deus te deu É pastor, mas é difícil Aí você vai mostrar para quem você mais ama A pessoa não, não tá no mesmo espírito que você Vai escrevendo e orando Uma hora Deus vai te dizer para que que isso para que que ele te deu Você não pode limitar o que Deus fez E nem procurar em homens A aprovação daquilo que foi Deus que te mandou Irmão ao seu tempo o Senhor revela se necessário fosse, se esse for o propósito dele. Mas não enterre os talentos. Tem alguém que pinta telas aqui, tem alguém que escreve, compõe, tem alguém que... Aleluia! Então é como um artista. Alguns artistas, se você é, você sabe do que eu estou falando. Às vezes você dorme e sonha com uma música, ou sonha com uma melodia. Às vezes só com a melodia, pega o seu instrumento, a melodia está lá, não tem letra. Ou você sonha com uma letra e anota, e no outro dia você pega o instrumento e coloca a melodia naquilo que veio como letra. Ou às vezes você acorda e está tudo pronto. Às vezes você acorda, está a tela pronta, você vai para o teu lugar e pintar. Quando pinta você fala, Deus estava dentro de mim, estava. Eu te inspirei primeiro, para depois você trazer isso à vida. Deus te inspirou, Deus criou primeiro nele, nos criou primeiro nele. Para depois então nos manifestar. Quem está entendendo isso? A obra de arte primeiro ela é criada dentro de você Para depois ser formada por você do lado de fora Aleluia Nós somos feitura, poema dele Abre comigo aí em Colossenses 1, versos 15 e 16 Vamos lá Diga comigo, eu sou um poema Escrito pelas mãos de Deus Deus Diga isso com mais força Escrito Escrito Pelas mãos de Deus Vamos lá Colossenses 1, versos 15 e 16 diz assim Porque Ele, Cristo Jesus Ele é a imagem do Deus invisível Agora aqui, para a gente entender Ele é o primogênito de toda a criação Ele não é o primogênito dentre os homens, Maurício Ele é o primeiro gerado antes de tudo que foi criado Aleluia Ele é o primogênito de toda a criação É por isso que a gente sempre fala que João 1,1 É o Gênesis 1,1 de Gênesis 1-1, Por quê? Porque em Gênesis 1,1 diz No princípio criou Deus os céus e a terra Mas em João a partir capítulo 1, a partir do versículo 1 diz No princípio era o verbo Ele era ou criou? Ele criou Por isso o escritor diz que era Ou porque ele era, criou No princípio era o verbo Ele já existia Antes mesmo de criar. Ou antes mesmo de formar. No princípio era o verbo. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele nada do que foi feito se fez. E Yeshua já existia antes do universo ser formado. Ele é o agente criador no plano de Deus. Aleluia E o Espírito Santo é o selo Do que Deus fez E Exu executou E o Espírito selou Inclusive nós Fomos selados para o dia da redenção Cara, você precisa entender isso, velho Aleluia Ele é o primogênito de toda a criação Porque nele foram criadas todas as coisas Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tudo nos, que, que nos céus foi criado, na terra foi criado, as coisas que nós vemos, e as que nós vemos, e as que nós não vemos, foram criadas nele, sejam tronos, sejam soberanias, quer príncipes, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, nele converge toda a plenitude de Deus Romanos 11:36. porque por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas agora e eternamente nós fomos criados nele com tudo que Ele criou e tudo que Ele criou Ele nos deu a autoridade dEle para continuarmos criando para continuarmos influenciando por isso nós somos colonizadores da cultura do céu na terra De tudo que ele criou, ele disse, diz a Escritura, e ele viu que era bom, mas quando ele criou o homem, ele viu que era muito bom. Você não pode perder essa convicção no seu coração, ele não errou com você, ele chamou o homem de muito bom. Que seja dissipada a voz da depressão, que seja dissipada a voz da, da hipocondria, em nome de Jesus, você precisa saber quem você é nele. Não para se gabar disso Mas para andar nas boas obras que ele preparou Para você e para mim Se você crer, se expresse, meu irmão Diga comigo, eu sou feitura dele Segunda parte do versículo Essa é a primeira lição que eu quero que você entenda nessa noite Eu sou feitura dele Nós somos um poema escrito pelas mãos do Senhor Amém? Segunda lição da noite Com base em Efésios 2.10 Criados em Cristo Jesus para as boas obras Diga comigo, para as boas obras Quem disse, Ricardo, que o que você vai viver amanhã Sua família vai viver amanhã Depende de você Depende de você entender o que Deus já escreveu sobre sua casa. Depende de você entender o que Deus escreveu sobre sua família. Então o texto diz. Que ele, nós somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Que boas obras são essas? Boas obras eu podia traduzir para você como destino profético. Cada um de nós tem um destino. Mas alguns vivem a sua história baseados em achismos, em ressentimentos, vocês têm nos ouvido falar sobre essas coisas aqui, e aí por muitas vezes o teu destino mingua, o teu destino é frustrado, frustrante, não encoraja ninguém, você passa pela terra sem realmente abençoar, influenciar as pessoas como você deveria, porque você não entende sobre destino profético, o que é destino profético? É o destino que eu tenho que ouvir no céu, sobre minha vida e minha casa, eu estava, estou acabando de escrever, Aba Pai, a voz que nos dá destino, eu estou exatamente falando sobre Zacarias, vocês nos ouviram falar aqui, avançado em dias com Isabel estéreo, mesmo cenário de Abraão com Sara, mas ele não deixou de buscar no céu, de buscar no céu, as respostas para sua família, aleluia, aleluia, e quando foi que ele ouviu, a resposta chave para a transição da história da humanidade. Quando ele estava orando. E quando ele estava orando, o que foi que aconteceu, pastor? O arcanjo Gabriel. Uma classe de oficiais dentre os anjos. Veio ter com, com Zacarias... A escritura só fala de três aparições do arcanjo Gabriel. Uma com Daniel, a outra com João e a outra com, este, com Zacarias, né, o pai de João. E a outra com José e Maria anunciando o, o, o nascimento de Jesus. O que, é que eu quero dizer? João era tão especial, mas isso só pôde ser manifestado porque o seu pai buscava do céu ouvir o destino profético da sua casa. Esses são dias que o Senhor está nos levando de volta para esse lugar Porque nós homens temos que ouvir o destino profético da nossa casa Para a nossa casa Sobre a, a, a família de Zacarias Pesava a afronta, o medo, a acusação Ou a vergonha é a melhor palavra Porque ela era estéreo Para aquela cultura a mulher ser estéreo era desprezível Mas aquele homem avançado em dias ele ouve o mensageiro do céu dizendo... A tua oração foi atendida. Eu não sei se ele estava no santuário orando... Para que Deus rompesse a madre da mulher. Mas de certa forma o que os afligia... Foi rompido enquanto ele orava. A tua oração foi ouvida. Ele fica mudo e, e, e Gabriel fala... Eu assisto diante do Senhor. Um dos anjos que assistem diante da presença do Senhor... Veio pessoalmente romper com a esterilidade de Isabel. E anunciar o tempo novo. Não só para sua casa como para Israel. O que, que você quer dizer em nome de Jesus, meu irmão? Estes são dias de nós provarmos intervenções angelicais como nós nunca provamos. Por favor, não fica com cara de crente. Se você crê nisso, se expresse. Levante as suas mãos. Eu creio nas interferências angelicais. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio que os mensageiros de Deus estão trazendo respostas de Deus para o seu povo. Eu continuo crendo que são os anjos que nos livram de laços do passarinheiro e das pestes perniciosas. Zacarias foi nesse lugar, Zacarias... Ouviu o céu e houve uma intervenção na sua história Na história da sua casa Oh, Deus de poder, Deus de graça e misericórdia Sabe o que eu quero dizer? Não importa se você entrou aqui cabisbaixo, moribundo, afligido, amargurado O que você precisa entender? Que esses são dias de intervenção do Senhor Porque Ele não tentou com você Ele não tentou com seus filhos Você possivelmente que errou, eu possivelmente que errei Mas esses são dias que Ele está dizendo eu ainda tenho uma vontade para cumprir na tua casa. Eu ainda tenho um plano para executar a partir de vocês. Vocês são obra pronta minha. Cara, por favor, se expresse aí. Você sabe que eu gosto muito desse Salmo. Deixa eu dar uma litinha com você. Salmo 139. Você ir para casa e chorar em cima desse Salmo. Ah... Oh. Oh, aleluia, boas obras Ele está falando sobre o meu destino profético Ele está falando sobre a intenção de Deus A meu respeito Quando Paulo fala que nós somos feitura do Senhor Criados em Cristo Jesus para as boas obras Ele está falando sobre o nosso destino profético ele está falando sobre a intenção de Deus Sobre nós Diga comigo, Deus tem uma intenção Sobre a cerca, diga a cerca da minha vida, dos meus filhos, da nossa geração, não sei se você sabe que na Bíblia, a Bíblia menciona vários livros, um dia a gente pode falar sobre esses livros, mas hoje eu quero mencionar três textos aqui apontando para o livro da vida, e o primeiro deles é o Salmo 139, verso 16 e 17, diz assim, os teus olhos me viram quando eu era ainda um embrião ou um feto, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Aí ele diz no verso 17, que preciosos para mim, ó oh Deus, são os teus pensamentos. Eu estava meditando sobre isso à tarde e o Senhor falou, você viu Rodrigo que ele falou, que eu vi substância ainda sem forma e que no, no livro da vida, os, os dias... Dele, Davi, ele entendeu que os dias dele foram escritos todos no, no, no livro da vida, cada um deles não só escrito como determinado, quando ele mesmo ainda não existia. Aí eu continuei lendo, olha o versículo 17, diz, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. O versículo 17 Ele tem relação direta com os dias de Davi escritos no livro do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: que preciosos para mim, ó Deus, são os. Os dias que você pensou sobre mim A cada dia eu sei que você pensa sobre mim Os teus pensamentos sobre a minha vida são preciosos E ele continua dizendo E como é grande a soma deles Ele está dizendo Cada dia é como um pensamento teu a meu respeito E que linda, que grandiosa é A vida de um homem Que você pensa nele A ponto de dar para ele um destino em você Escrever esse destino Mesmo antes desse homem nascer Cara. Você precisa acordar de novo Se lembrando que cada dia É um dia que o Senhor vai pensar E está pensando sobre você Como você vai sair desse buraco Como você vai sair dessa enrascada Como você vai adorá-lo mais Como você vai se render mais a ele Cada dia é um dia dele de pensando em você E ao final de ciclos Somam-se esses dias São ciclos que Deus pensou em você porque Ele te ama, porque Ele é seu Pai, porque Ele continua amando Sua casa, porque Ele continua amando Sua descendência. Quando os meus filhos erram, meu amor por eles não diminui, cara, ainda que eu tenha que discipliná-lo, e isso acontece toda hora. Deus não deixou de te amar, Ele continua te amando. Foi você que tropeçou e ele teve que deixar para você aprender a levantar. Talvez você está aí prostrado, fazendo biquinho, dizendo: Ninguém me levanta, igual o cara lá de João V que eu falo isso aqui toda hora. Mas ele está dizendo: Ei, cara, pensa que eu penso em você sim. Eu só não posso dar o que você quer, eu só não posso fazer do jeito que você quer. Eu estou esperando você entender que eu te amo, eu estou esperando você entender o quanto meu amor por você é furioso. Quão preciosos para mim São os teus pensamentos, Senhor Eles são, eles falam de cada dia Que o Senhor pensa em nós E aí ele diz Olha a soma deles A soma deles então O Senhor nesse último semestre pensou em você Todos os dias o Senhor, no último ano, desde que a pandemia começou, tem dois anos, Ele continua pensando em você, Ele continua falando com você, Ele continua ministrando o seu coração para você corrigir seus passos, para você se quebrantar, para você entrar num lugar novo. Ele não vai fazer por você aquilo que Ele, que você tem que fazer, Ele já fez. Agora nós precisamos fazer. Já está pronto, nós precisamos só obedecer e andar naquilo que Ele estabeleceu. Quem está comigo? Davi está dizendo, eu sei o que está escrito sobre mim no teu livro Você já escreveu os meus dias Você se deleita nos meus dias Aleluia Cada dia como um pensamento E toda a vida como a soma deles Até Jesus tinha sua vida escrita no livro Hebreus capítulo 10 Vai lá comigo rápido Davi tinha, Jesus também tinha Oh, misericórdia e graça estão sobre nós Misericórdia e graça estão sobre ti, estão sobre nós Olha o que diz aí Hebreus capítulo 10, desde o verso 5 ao 7 Diz assim Por isso Jesus ao entrar no mundo diz Sacrifício e oferta você não quis Antes do sacrifício da oferta, antes dos animais mortos, ensanguentados, partidos, queimados, antes de tudo isso, você me deu um corpo. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós queremos oferecer ao Senhor dinheiro, serviço, mas não entregamos a Ele ainda o nosso coração. Não é de todo o nosso coração. Nós ainda ofertamos com ressalvas, nós ainda ministramos com ressalvas. Mas Jesus está quebrando tudo aqui, Saulo. E Ele está dizendo, então se você quiser sacrifício e oferta, eu te daria, com certeza eu te daria, mas você me preparou um corpo, você não se deleitava em holocaustos, em ofertas queimadas, oferta pelo pecado, mas como eu sei e o que está escrito sobre mim no teu livro, ele diz, então eu disse, eis que aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, eu estou aqui para fazer a tua vontade, existe uma vontade, você já nos ouviu falar com base em Romanos 12, que ela é boa, agradável e perfeita mas nós só vamos experimentar níveis da vontade de Deus se aprendermos a entregar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável para experimentarmos a vontade perfeita o sacrifício tem que ser agradável e o sacrifício que agrada a Deus não é o sacrifício de alguém que resmunga não é o sacrifício de alguém que tem duplo ânimo o sacrifício que agrada a Deus é daquele que já se entregou completamente esse é o sacrifício que agrada a Deus O sacrifício de Jesus na cruz Que entregou a sua vida na morte Por mim e por você Como ovelha muda Foi conduzida ao matador pelos seus tosquiadores Esse é um evangelho que nos nossos dias Não penetra as mentes das pessoas Esse Ou de tantas pessoas assim De cada vez menos pessoas Porque nós aderimos Há uma instituição que chamamos de igreja, mas não nos convertemos ao Senhor da igreja. Fazer parte do PGL, ou da igreja A, ou da igreja B, não te garante viver a plenitude do propósito e tampouco a vida eterna. Chega de, de aderir, você precisa se converter. Adesão é quando eu participo de uma instituição, porque me traz benefícios. Me converter, na linguagem bíblica. É exatamente a ver com perder, perder para ganhar. Eu já falei isso, falei isso no grupo de convívio, pastor. Você fala isso porque você é pastor? Quem disse que eu sou pastor? Eu sou filho do Carlão e da Bené. Não, eu não falo isso porque eu sou pastor. Talvez Deus me confiou que eu fosse pastor, porque desde que me converti, falo isso e procuro viver isso. Não, cara, não me rotule, você não me conhece, cara. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Aleluia. Então até Jesus estava com sua vida escrita no livro Lucas 10, versículo 17 Vamos lá pra gente caminhar aqui para pegar a reta do final em nome de Jesus Lucas 10, desde o verso 17 Quando você vai abrir, eu já vou lendo Então regressaram os setenta Possuídos de alegria Dizendo, Senhor, os próprios demônios se Submetem a nós Por causa do teu nome Verso 18, mas ele lhes disse Eu via Satanás caindo do céu Como um relâmpago Aí 19 ele diz Eis aí, vos dê autoridade Para vocês pisarem serpentes e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo E nada, absolutamente nada Vos causará dano Uau Eis aí, é o Senhor dizendo Eis aí Não é só a linguagem que vocês entendem A da manifestação de poder Eis aí Vocês podem pisar serpentes e escorpiões Toda obra do inimigo não vai te causar dano e você vai dizer, glória a Deus, Deus poderoso é o Senhor dizendo, eis aí, eis aí, eis aí, eis aí. Aí Ele continua dizendo, vocês não deveriam se alegrar tanto por isso. Porque os Espíritos se submetem a vocês. Mas vocês deveriam se alegrar. Porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Está rolado nos céus. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Sempre haverá esse confronto na nossa mente. Eu busco um Deus pela manifestação de poder ou eu me relaciono com o meu Pai para ter intimidade, nós somos de uma geração que quer um Deus fazendo poder, que quer um herói operando milagres, mas no meu coração eu tenho um Pai, e com esse Pai eu quero gerar intimidade, porque tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, tudo que, é, tudo que existe, subsiste, existe a partir dEle, e eu fui criado nele, o céu não é o lugar para onde eu vou o céu é minha terra natal como eu tenho falado em alguns lugares Mateus 16 quando a escritura fala que Deus deu as chaves do inferno para Pedro consecutivamente para a igreja então para nós, que, nós vamos, que portas nós vamos abrir nós não vamos abrir as portas do céu porque na, no céu o céu é minha casa Jesus é o meu irmão mais velho Deus é o meu Pai, então eu posso assoviar e os anjos abrem os portais para mim não há protocolos quando eu chego na casa do meu Pai então que chaves Deus deu à igreja para abrir as portas do inferno irmão, a escritura diz no mesmo texto de Mateus 16 que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque nós temos as chaves para abrir as portas do inferno, e fazer o que pastor, e arrancar os nossos familiares que vão para o inferno, nós vamos entrar no inferno e vai falar, esse tu não vai levar cabeção minha casa você não vai levar porque eu sei o que o Senhor disse, a meu respeito é a respeito dos meus eu reivindico o que a escritura diz, Jesus não, cara Jesus não veio para inventar uma história Jesus veio para cumprir o que sobre ele estava escrito na lei nos profetas, cara, e nos salmos, cara Você precisa entender isso É isso que eu estou escrevendo nesses dias Enche esse ambiente de adoração, meu amigo Enche esse ambiente de convicção de que Ele te ama. Você só o ama porque Ele te amou primeiro. Na cocaína, na bebedeira, na desgraça. E Ele te amou ainda assim. Eis aí, vos dei poder. O que nós queremos? Manifestação de poder. Ou intimidade como filhos. O que nós queremos? Pisar as obras do inferno. Ou andarmos acima delas Ter autoridade sobre elas Sobre elas O que nós queremos de fato Provar esporádicas manifestações de poder Ou uma constante Vivemos numa constante certeza De que somos filho, filhos E que as portas do inferno Nunca prevalecerão contra nós Nunca prevalecerão Nós somos filhos Temos autoridade no nosso Pai Ele nos deu chaves espirituais Ah meu filho Creia nisso em nome de Jesus então você não precisa se empolgar com o poder Você precisa caminhar no lugar de intimidade Está tudo pronto, você só precisa conhecer a vontade dele Está tudo pronto, você não precisa ficar testando Agora vou fazer um jejum assim para ver se dá certo Não, agora essa semana o jejum vai ser assim Jejum não é para você alcançar alguma coisa Jejum é para você morrer, para que ele alcance completamente o seu coração Para de fazer jejum para um ídolo, para ele te dar alguma coisa Passa a jejuar para morrer diante do seu Pai, para ele, ele, ele revelar a você o coração dele. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, você está animado. Então vamos terminar. Agora, que boas obras são essas, que Ele estabeleceu para que eu andasse nelas. Rapidamente, vai lá para a gente concluir. Provérbios 3, versículo 16: olha que coisa linda. Rápido Você ama João 3,16 Agora coloca Nos versículos que você Precisa meditar e mais Amar Se é que eu posso dizer assim sobre a escritura Toda escritura você tem que amar Mas o versículo que você tem que ter decorado como chave na sua vida Também é Provérbios 3,16 Diz assim Provérbios 3,16 O alongar-se da vida está na sua mão na sua mão E na sua esquerda riquezas e? E na sua esquerda riquezas e? Glória a Deus Então na mão direita o alongar-se da vida E na esquerda riquezas e honra, amém? Então como andar nestas boas obras que ele preparou para nós antes da fundação do mundo? Eu Quero destacar Provérbios 3,16 E dizer que essas boas obras Falam de vida longa Porque é isso que ele tem na mão direita E riquezas e honra Que é o que ele tem na mão esquerda Então, boas obras Fala de uma vida Alongada, prolongada E uma vida É Farta de riquezas e honra Você crê nisso? Então vamos avançar Abre comigo Isaías 54 Aleluia Aleluia Como andar, pastor, nessas boas obras? É o que eu vou falar agora Você já sabe que essas boas obras falam De termos uma vida longa E de termos uma vida de riquezas e honra Porque é isso que Ele tem Na mão direita e na mão esquerda Aleluia Então essas boas obras Para nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados Estávamos, versículo 2, Isaías 54, 2 Para nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados Mas Ele, mas ele que nos fez Nos comprou em Cristo Jesus é, Como um poema que Ele já havia escrito E, nos, e preparou para nós boas obras para que andássemos nelas então essas boas obras, elas estão sustentadas sobre essa realidade Que nós vamos viver vida longa e vida de riqueza e honra Se você crê, diga eu creio Agora como nós poderemos andar numa vida Andar nessas boas obras e, e, e termos uma vida longa E com riquezas e honra Está aí Isaías capítulo 54 Versículo 2 Diz aí Alarga o espaço da tua tenda É isso que está escrito aí no verso 4? Sim Então alarga o espaço da tua tenda E estenda o todo da tua habitação E não impeças Alonga as tuas cordas E firma bem as tuas estacas Transforme a sua mente É o que diz aí É Eu vou te explicar Deixa eu parafrasear Então vamos lá O que Isaías está dizendo é o seguinte Presta atenção se nós vamos transbordar para a direita e para a esquerda E na sua direita ele tem vida longa para nós E na sua esquerda riquezas e honra Nós vamos precisar entender o que Isaías então está explicando em Isaías 54 Para nós transbordarmos de fato para a direita e para a esquerda Quem está comigo? Então como eu faço para transbordar para a direita e para a esquerda? Ele diz aí, ó, alarga o espaço da sua tenda Sabe o que Isaías está dizendo? Pode crescer Pode avançar, não tenha medo de crescer. Eu declaro sobre a tua mente, pulverizado, todos os pensamentos de que não é pobre mesmo, não é pequeno mesmo, em nome de Jesus. Alarga-se. Alargue nesses dias. Alarga o espaço da tua tenda. Alarga, amplia. Quem está comigo? Alarga o espaço da tua tenda. Cresça, construa, mete a mão para fazer. E estenda o todo da tua habitação Estender o todo da habitação agora fala de crescer, de ir para frente Alargar fala de crescer para os lados Estender fala de ir para frente Ele está dizendo, estende o todo da tua habitação Não tenha medo de crescer para os lados Você vai transbordar, para a direita e para a esquerda Vai ter vida longa e vai viver uma vida de honra e riqueza Alarga Mas estende Vai para frente não tenha medo. Homem, não retroceda. Homem, não olha para trás. Homem, não fica é, roendo unha dentro da tenda. Homem, tem que, tem que andar. Mas agora, alarga a tua tenda. Estende toda a tua habitação. Mas firma bem as tuas estacas. Esse é o nosso problema. É por isso que nós não vivemos vida longa e com riquezas e honra. Porque nós queremos alargar. Nós queremos crescer. Até aí, muitos de nós... Já sabemos e até fazemos e até tentamos Mas quando tentamos a largada errada a gente recolhe A gente tenta de novo, tá errado a gente recolhe Quer avançar, dá errado a gente volta Por quê? Porque nós esquecemos a terceira instrução Se nós queremos transbordar para a direita e para a esquerda Nós vamos precisar firmar bem as nossas estacas Isso tem a ver com o quê? Com fundamentar a nossa vida Isso tem a ver com o quê? Com restaurar os fundamentos Com corrigir os fundamentos o problema é que você aprendeu, que pode alargar, que pode avançar, mas os fundamentos estão fracos, por isso Senhor, por amor, não deixa a gente crescer, não deixa a gente ampliar, embora é imperativo, alarga, estende, é pastor sim, é. se você quiser viver vida longa, e uma vida de riqueza, e glória, e longa sobre a terra, você vai ter que entender o que a gente sempre menciona aqui. Firmar bem as estacas. Fala de transformar a mente, não fala de mudar a mente. Porque mudar a mente tem a ver com desviar o foco, com perder o foco. Transformar a, a, a mente tem a ver com encarar aquilo que me faz mal e mesmo assim, pela palavra, eu vou transformando a minha mente. Deus não quer que você mude, agora eu, eu mudei. Ele quer que você transforme. Firmar bem as estacas tem a ver com transformar a mente. Tem a ver com olhar para você e entender quais são os pontos fracos do teu caráter. Por que, que você não olha as pessoas nos olhos? Por que você sempre cabisbaixo? Por que você sempre está fugindo das relações? Eu não posso ter a estaca do meu emocional é, não firmada, frágil. Porque quando eu for alargar, se ela tiver, não estiver bem firmada... Ela pode soltar e o meu avanço ou o nosso avanço se tornar em perda. Você quer viver o destino profético que o Senhor tem para você? Cuida das estacas. Firma bem as estacas. As estacas do emocional. As estacas das relações interpessoais. As estacas financeiras. Principalmente a estaca da tua relação com o Senhor. Essa é a principal. Restaura. Vamos restaurar nesses dias. Firma bem suas estacas afirma bem, transforme a sua mente, melhore, mude os seus hábitos, seja intencional na restauração de princípios porque o Salmo 11,3 diz ora, se os fundamentos forem destruídos, a palavra destruídos fala de arruinados ou demolidos se você, aquilo que é fundamento, que são marcos antigos aquilo que te sustentou, se você ignorá-los, se você tratar mal desses fundamentos, se você demolir com as suas próprias mãos, o que você vai poder construir, Salmo 11,3 se Você não restaurar suas relações vitais Sua relação com Deus, com a sua mulher Mulher com o marido, com os filhos Com os seus pastores Você não pode ser um de meu amigo Pulando de galho em galho Deus já escreveu qual é a comunidade de fé que você tem que estar Sabe que tem muita gente que fica pulando de galho em galho E hoje está pobre, está tá perdido Sabe por quê? Porque o lugar que Deus nos coloca é exatamente para tratar o nosso caráter, é exatamente para confrontar-nos, para que nós sejamos melhores porque se a gente conseguir vencer isso em todos os ambientes, a gente não vai ser camaleão, em cada ambiente a gente toca a música do ambiente, não, nós vamos estar posicionados e Deus vai nos honrar aonde chegarmos aleluia quer transbordar para a direita e para a esquerda quer ter vida longa e uma vida com riquezas e honra Alarga, pode alargar Avança, pode avançar Mas não esquece de firmar bem as estacas Eu declaro sobre ti que nessa segunda quinzena do mês você vai ser despertado pelo Senhor... E vai ter disposição no seu homem interior... Para firmar suas estacas... Você vai dizer... Olha Senhor... Realmente a estaca da oração... Ela estava frouxa... Olha... olha a, a estaca da minha relação com a minha esposa estava frouxa... Com meus filhos estava frouxa... Eu quero firmar... Porque é imperativo... Você mandou eu largar... Você mandou eu estender... Mas também mandou eu firmar as estacas... Eu estou corrigindo... Aquilo que é pecado na minha vida... Eu estou fechando as brechas... Aquilo que é engano na minha vida... Eu estou fechando as brechas... Aquilo que são mecanismos de proteção... Eu estou tirando da minha vida... Eu quero mesmo que você me quebrante, eu quero mesmo que você me ensine, porque eu estou aqui, Senhor. Oh, Senhor, eu estou aqui. Como escritor de Hebreus falando sobre o próprio Cristo, ele diz: Eu estou no mundo para fazer, a Deus, a tua vontade. Tu tens uma vontade que é boa, que é agradável, mas é mais do que isso, ela é perfeita. E eu quero viver, Senhor. Se você me tirou da droga, se você me tirou da prostituição, se você me tirou dos lugares de depressão, dos lugares de depressão, não foi para que eu vivesse uma vida meia-bomba, não foi para que eu vivesse uma. Vida, minha boca foi para que eu pudesse ser poema, feitura tua nessa geração. Para que as pessoas, ao lerem a minha vida, possam ver você colorindo a minha vida, a minha história e que isso possa edificá-los, que isso possa abençoá-los. Aonde eu passar, quando eu abrir a minha boca, as pessoas serão tocadas. Quando eu investir financeiramente, as pessoas serão curadas. Quando eu apenas conviver, o brilho da luz dos teus olhos que estão em mim refletirá nas pessoas e elas serão tocadas. A minha vida é um poema. A minha minha vida é uma obra de arte. E ela vai colorir a terra. E ela vai abençoar a tudo que você criou. Você nasceu para abençoar a tua geração. Você nasceu para abençoar. Para abençoar. Para abençoar a vida de Deus nas tuas entranhas. Você é o, você é o muito bom de Deus. Se você crê, levante os braços e se expresse. Agora para a gente terminar Rafael Delacrode Terceira lição da noite Como eu posso fazer para andar nessas boas obras Quantos querem andar nelas? Firma bem as estacas Mas agora que consciência eu preciso ter Para andar nessas boas obras Vai comigo para a gente fechar Isaías 46, versos 9 e 10 Lembrai-vos das coisas passadas Da antiguidade, uau Que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus E não há outro semelhante a mim Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer E desde a antiguidade, as coisas que ainda não se sucederam que digo, meu conselho permanecerá de pé, e eu farei toda a minha vontade. Qual a consciência que eu tenho que ter para firmar as estacas, firmar bem as estacas e andar nas boas obras que ele preparou para mim? Que consciência eu preciso ter? Essa aí de Isaías 46, 9, 10. Deus finaliza para depois iniciar, Rafael. <risos> Ele não é como nós Ele conclui E depois ele volta para começar Deus já finalizou você antes de você existir Você precisa saber disso Por isso o salmista diz Todos os meus dias Não é a maioria dos meus dias Todos os meus dias, tia Vera Todos os meus dias Até o teu último suspiro já está escrito no livro do Senhor Todos os meus dias foram escritos no teu livro Quando nenhum deles ainda havia Deus já finalizou você antes de você existir Ele vem do futuro Para o presente E depois Ele vai de volta para o futuro Por que pastor? Está escrito aí Lembrai-vos das coisas passadas o conselho que Ele está dando Ele está dizendo assim Davi Lembra das coisas que eu já fiz no passado? Pensando aqui no povo hebreu Lembra do que eu já fiz no passado de vocês? Lembra disso Traz isso à memória Trazendo para o nosso contexto, você aqui, amigo. Lembra o que Deus já fez na tua casa? Lembra o que Deus já fez desde os teus antepassados? Lembra o que Deus veio fazendo os teus bisavós, avós, na vida dos teus pais? Pastor, não rolou isso lá em casa. Mas você lembra do que Deus fez na sua vida? É o conselho que Deus está dizendo. Lembra, vocês precisam lembrar, ó Israel, das coisas passadas. Agora, Ele aqui entra no lugar... Profético, porque ele diz assim Jean, Lembra das coisas passadas? Ele diz, lembra das coisas passadas? As da antiguidade A palavra antiguidade aqui Não tem relação com o passado Foi só a forma que no português Foi escrito Mas aqui ele está dizendo Lembrem-se das coisas passadas As da eternidade a palavra antiguidade aí no, no hebraico é futuro, eternidade Então ele está falando, lembra das coisas passadas, as que, eu, as que eu fiz? Elas são coisas da eternidade Oh meu Deus Deixa eu tentar explicar de uma forma mais simples Você lembra quando você estava afundado na cocaína? E que ele fez há anos atrás? Aquelas coisas lá, elas são coisas da eternidade Lembra quando você era estéreo e rompeu-se a madre e o teu filho, a tua filha nasceu? Essas eram... Isso aconteceu no teu passado Mas essas são as coisas da eternidade Lembra quando você estava cheio de, de remédios Em depressão Que Deus te visitou, te curou Usou um irmão para orar Um pastor para ministrar Essas coisas que na sua vida aconteceram Num passado, seja um passado próximo Ou um passado distante Essas são coisas da eternidade Lembra quando você estava desviado Perdido, muito louco E Deus te achou no lugar que ninguém te achava essas são coisas da eternidade Então o que o Senhor está dizendo aqui, Júlio, é o seguinte Lembra das coisas que eu já fiz na sua história? As coisas da eternidade que eu já fiz na sua história? Que eu sou Deus E que não há outro, eu sou Deus Não há outro semelhante a mim Eu anuncio desde o princípio O que vai acontecer Eu anuncio o fim desde o princípio Eu já fiz e te anuncio, tenho te anunciado, eu tenho te anunciado os teus dias futuros, eu tenho te anunciado o que vem amanhã. O amanhã você não precisa andar ansioso por ele, mas no teu espírito você já sabe como encará-lo, você já sabe como enfrentá-lo. Eu anuncio para você a forma que você tem que se posturar amanhã. Eu não mudo, eu continuo fazendo o que eu sempre fiz, cara. Ah, bem pentecostal, eu preciso dizer isso. É ele dizendo: Eu continuo sendo Deus de milagres, de sinais e maravilhas. Eu continuo sendo que abriu o mar vermelho. Eu continuo sendo que fez Sara romper a madre e Abraão ser pai de multidões. Eu continuo sendo aquele que fez Benjamin deixar de ser benoni, filho da dor, para ser o filho da destra de Jacó. Eu é que fiz e continuo fazendo. Eu sou Deus de milagre na tua vida. Oh, se você crer, se expresse, cara. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele não começa do começo. Ele conclui, volta para o presente e vai de volta para o futuro, cara. Cara, você precisa se expressar, brother. Você não é resultado. Uma clínica de aborto que fechou, foi ele que fechou, para que você não fosse abortado, cara. Ah não, velho. Não, 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 cara. Você precisa entender, deu tudo errado para quem não queria que você nascesse, para que você nascesse, velho. Oh, aquela paralisia infantil não te matou. Aqueles dias internados por neles, você não morreu. Existe graça nessa noite Existe favor de Deus Nesse lugar Adore, adore Sem reservas Adore, 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 adore Aleluia Só para a gente concluir Não precisa abrir Eclesiastes 3.11 Diz assim Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo E também Pôs eternidade no coração dos homens Ou no coração do homem Sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez Desde o princípio até o fim o que, que o Senhor está nos ensinando aqui nessa noite? Que a forma que você tem De andar nessas boas obras Não é Tentando entender o que Deus faz É sintonizando Naquilo que Deus já fez Não sei se você está entendendo isso Vou repetir tudo Deus fez formoso ao seu tempo. Grifa aí na tua Bíblia. Não esquece mais Eclesiastes 3.1 também não. Aleluia. Aleluia. Quem está comigo aqui nessa noite? Foi embora ainda não? Você está aí ainda? Glória a Deus. Deixa eu ler uma outra versão aqui. Na versão o livro. Para ficar legal para você. Pra ficar mais claro ainda. Olha o que ele diz. Eclesiastes 3.11. Tudo tem... O seu tempo próprio, mas ainda que Deus tenha posto no coração do homem a eternidade, mesmo assim o homem não pode atingir inteiramente o propósito das obras de Deus desde o princípio até o fim. Deixa eu te dizer que o Senhor está nos ensinando aqui em Eclesiastes 3,11. Ele está dizendo assim: Deus fez tudo formoso ao seu tempo e colocou a eternidade no coração do homem. Esse não vai saber. As obras que Deus fez do princípio até o fim. Nós não vamos saber o que Deus fez, nós vamos sintonizar com a eternidade e fluir naquilo que Ele já fez. Não tem a ver com dizer, Senhor, essa semana eu creio que vai ser assim. Nós vamos errar, não dá para esquadrinhar os caminhos do Senhor. O que nós vamos precisar dizer é, Senhor, você colocou a eternidade no meu coração. E a mim, e o meu coração sintoniza com o seu pelo Espírito. E sintonizando com o seu, eu fico em paz. Porque você vai continuar cuidando de tudo como você sempre cuidou. Às vezes o nosso, o no, as nossas emoções tentam abalar, né? Tentam ir um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, a gente respira fundo. Eclesiastes 3,11, você colocou eternidade no meu coração. Não tem como eu adivinhar o que você vai fazer, mas eu sintonizo com o teu coração e fico em paz. <risos> eu já perdi sono por causa de, 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 de falta de dinheiro para pagar a conta. Hoje eu não perco mais. Não, eu não. Desde que sou pastor eu nunca perdi. Antes, ser pastor, eu perdi Deixa eu te dizer, levanta suas mãos Para de querer adivinhar o que Deus vai fazer amanhã Isso é impossível Agora sintoniza hoje com o coração dEle Sintoniza hoje porque diz a escritura que Deus fez tudo formoso Deus fez tudo formoso Deus fez tudo formoso Inclusive você, você foi feito formoso no tempo de Deus Você é o muito bom de Deus Você é feitura, você é poema Você é poesia Você foi criado em Cristo Jesus para as boas obras O escritor de Eclesiastes reforça isso Ele diz, Deus fez tudo formoso Fez tudo belo A hora dele é perfeita A sua maneira mais linda Lembrei de outro, né? mas vamos ver isso aí mesmo Aleluia Quem está comigo Nós não poderemos descobrir Mas nos será revelado no tempo dele Para que fluamos nelas Ele colocou no nosso coração Para que nós sintonizássemos com o coração dele Pastor, o que eu devo fazer é Para andar nessas boas obras Eu preciso ter a consciência Que ele é bom o tempo todo E vai cumprir tudo que nos disse Daniel. Tudo que ele nos disse no quarto de oração Tudo que ele nos disse no culto Tudo que ele nos disse nos vales de sequidão, Charles Ele vai cumprir, porque ele não é homem para mentir E nem filho do homem para que se arrependa do que diz Pastor, o que eu tenho que fazer? Voltar a ouvi-lo e anotar tudo que ele falou e dizer Você disse, então cumpra no seu tempo Meu coração está em paz Oh cara Oh cara oh. para a gente terminar para a gente terminar eu me lembro que quando a Rebeca nasceu a gente ia para essas feiras de bebês, gestantes aí cheio de bolsa, promoção sempre foi o um sonho nosso ter, ter filhos, né? você que não tem, eu imagino que você deva sonhar e você que tem, deve comungar da mesma disso conosco eu me lembro que foi uma correria, correria para botar o melhor quarto para a Rebeca mesmo com a nossa casa relativamente pequena para isso ela nasceu cercada de muitos cuidados, de muito amor a gente trabalhou, e trabalha bastante pelos nossos filhos o Pedro nasceu nessa casa, nós só tínhamos dois quartos, então ele, quartos, então ele nunca teve casa quarto então dormia com a irmã, mas quarto muito pequeno aí... Tinha dia que dormia no nosso Aí esses dias nós estamos comprando alguns móveis Nós já moramos há um, alguns meses numa outra casa Que tem um quarto a mais, que agora é o quarto dele E essa noite ele dormiu a primeira vez no seu quarto E reagiu muito bem, nós achávamos que ele não ia Porque o segundo andar da casa, os cômodos são meio grandes assim Então, né, de noite, criança Tem adulto que tem medo de escuro, né, que era um moleque de três anos mas essa noite foi a primeira noite que ele pôde dormir Na cama dele, dentro do quarto dele E o Senhor me fez refletir sobre isso Quando os nossos filhos estão para nascer Ou quando eles a gente sabe que, que a nossa esposa está grávida Que correria é, não é irmão? Para os nossos meninos nascerem Que correria é, quando Pedro veio O nosso plano de saúde não, tava, não cobria o parto Eu tive que vender o carro Fiquei um tempo tendo que, que me reestruturar economicamente mas tudo a gente faz pelos nossos filhos Faz ou não faz, você que é pai e que mãe É uma loucura Filho é uma loucura Ou coisa maravilhosa E de grande responsabilidade É criar filhos Ainda mais quando nós entendemos que eles não são nossos Eles foram concedidos a nós Mas eles são de Deus Aí é que o negócio é violento Então meditando nisso Eu pude entender e ficar mais em paz ainda com o dia de amanhã Saber que Deus já concluiu a obra E volta para o presente Para depois ir conosco para o futuro Fiquei mais em paz para entender Que Ele já colocou a eternidade no meu coração não tenho que adivinhar o que vai acontecer amanhã Eu tenho que sintonizar né, o meu coração com Ele E caminhar em paz A paz que recebe todo entendimento vai guardar, os nossos, vai guardar os nossos corações Em Cristo Jesus E aí comecei a pensar nos meus filhos E o Senhor me levou a Mateus 7,11, não precisa abrir, só para a gente terminar, diz assim, ora, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, não nos dará ou não dará boas coisas àqueles que lhe pedirem, qual é a consciência que eu tenho que ter para andar nas boas obras ou oh, vitória que Ele estabeleceu para mim? É a consciência de que eu sou filho De que meu nome está escrito no livro da vida E ninguém poderá arriscá-lo É a consciência que Davi tinha De que todos os dias dele já estavam escritos É a consciência que Eshua tinha De que sobre ele estava escrito no livro oh. Como vocês estão entendendo isso? Quantos estão entendendo isso? Quantos estão entendendo isso? É consciência que nós temos que ter Não tem a ver com nos relacionarmos com Deus por causa do seu poder Tem a ver com nos conhecermos o nosso Pai intimamente E desfrutarmos do seu amor o amor de Deus é o amor ágapé, é o amor sacrificial, é o, maior, é o amor mais forte que a morte. Ele não te ama como um amigo te ama, ele não te ama como o amor de um esposo, como uma esposa ou Eros. Não, cara, ele te ama com amor sacrificial. Ele deu o seu filho para que você pudesse ser filho. Ele te amou antes de você nascer. Falei e repito: a clínica de aborto explodiu. Sei lá o que aconteceu remédio, falhou, pastor era de concepcional de farinha, falhou eu nasci, glória a Deus por esse laboratório desgraçado que fez esse laboratório de farinha, glória a Deus quem vendeu para sua mãe talvez nem era Deus aqui. É talvez era, era bom o trem mas falhou por quê? porque Deus já havia escrito todos os seus dias, quando nenhum deles ainda havia na terra que isso, ele colocou eternidade no seu coração. Agora não tem a ver com querer adivinhar amanhã, dizer farei isso ou farei aquilo, tem a ver com sintonizar o teu coração com o coração dele para ele te empurrar para o próximo dia, porque o próximo dia tem um pensamento novo de Deus a teu respeito, ou pensamento singular naquele dia para aquele dia a teu respeito. E a soma dos teus dias, dos ciclos da tua vida Sejam meses, sejam anos, sejam décadas A soma deles são preciosas Maravilhosas, segundo disse o salmista Cada ano, ano após ano na sua vida Vai ser precioso Por quê? Porque cada dia, um após o outro Deus tem pensamentos de paz a teu respeito Pensamentos de vida cerca da tua casa Pensamentos de cura Os decretos do inferno Não são maiores do que a palavra de graça Graça, 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 graça sobre sua casa Aleluia Ora vocês que são maus Sabem dar boas coisas aos vossos filhos Quanto mais o vosso Pai Celestial Quanto mais o vosso pai celestial. A palavra maus aí é uma vida cheia de labores e aborrecimentos, pressionado e atormentado. E a palavra e a expressão boas coisas aí é saudável, amável, alegre, excelente. Então eu vou traduzir: Ora, vocês que vivem pressionados, aborrecidos, cheios de fadigas, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Vosso Pai que está nos céus, ele não dará coisas saudáveis, agradáveis, amáveis, excelentes, perfeitas, honestas, honradas a todos os que lhe pedirem. Eu e a Priscila, que vivemos afatigados com muitas coisas, damos o melhor para os nossos filhos. Que dirá o nosso aba, Pai? Não nos dará as coisas amáveis, excelentes, honrosas, maravilhosas. Uau, uau, eu quero declarar sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, que esses são dias de resgate da identidade Você é filho, você é filho, você é filha, você é filha Levanta a cabeça, sacode a poeira, restaura os fundamentos, corrija a tua relação com o Senhor Vem viver a vida de igreja, restaura com os teus irmãos, vem pra cima Porque o melhor de Deus começa agora pra nós, cara Tudo continuará sendo E o nosso coração sintonizado com a eternidade Sintonizado Mas como porque eu já tentei para outra igreja E não deu certo, eu não adapto Só no PGL Não é isso, irmão Tem irmãos de outra igreja que pensam a mesma coisa Não é isso É porque Deus te destinou para ser parte Dessa parte do corpo É isso que está escrito sobre você Até o respeito vai dar mesmo você acha que eu também já não tentei bem antes de você sair disso, irmão? de que, pastor? Ah, você faz toda essa igreja junto com os pastores mas não dá certo por que, que não dá certo? porque ele fez tudo perfeito, formoso ao seu tempo, e colocou a eternidade no meu coração e eu já discerni, tenho discernido o que ele fez, o que ele faz, como ele quer agir eu não adivinho eu discerno no espírito eu não proponho para Ele, eu destino no Espírito. Quantos estão comigo nessa noite? Esses são dias de resgate da identidade. Diga comigo: minha identidade vai ficando de pé, está sendo resgatada. Levante as suas mãos e diga: está sendo restaurada. Levante os braços se você pode e diga: minha identidade está sendo resgatada. Restaurada. Diga: eu sou filho, eu sou filha. Eu sou poema dele, criado em Cristo Jesus, para andar nas boas obras, que ele preparou para mim. Diga que ele preparou para mim, antes da fundação do mundo. Diga mais forte: antes da fundação do mundo, para que eu andasse nelas, para que nós andássemos nelas. Se você cresce e expresse, Liberar essa canção, estás aqui movendo entre nós te adorar.